0: Moin Moin und herzlich willkommen bei ganz gesund deinem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit meiner Wenigkeit Dominik Barco und meinem heutigen Gast Tim Böttner. Tim ist genau wie ich ein Health Coach, ein Holistic Health Coach, ein ganzheitlicher Gesundheitscoach, wie auch immer man das betiteln mag. Über seine Betitlung sprechen wir heute noch und wir werden uns verschiedene Themenfelder aus dem Bereich Biohacking heute vornehmen. Da wird es um Themen gehen, wie man das Leben so ein bisschen optimieren kann, wenn es halt nicht mehr ein natürlichen Lebensstil gibt. Wir werden um Themen reden wie Wasser, um Themen wie Haut, um Themen wie ähm, Licht, Themen wie man mit tatsächlich Supplementen dann auch ähm, die Verdauung verbessern kann, wie man das Fasten noch optimieren kann und, und, und. Also ganz, ganz viele spannende Themenkomplexe. Erstmal wird Tim sich vorstellen, wir werden erstmal euch erklären, was Biohacking überhaupt ist und vielleicht im Vorfeld nochmal ein paar Worte zum lieben Tim. Tim kann ich jetzt schon seit ein paar Jahren, ist wirklich ein ganz sympathischer, toller Mensch, der immer dabei ist, anderen zu helfen und ähnlich wie ich eine Vision teilt, die Leute wieder zu gesünder zu machen. Und das äh, alleine ehrt ihn schon. Der Tim hat einen ganz großen Wissensfundus. Er ist so ein bisschen das Schweizer Taschenmesser im deutschsprachigen Raum, wenn es um das Thema Gesundheit geht. Vereint auch viele Sachen außer Wissenschaft mit vielen ideologischen Themen auch, die er mitbringt, hat auch zwei Studiengänge absolviert, unter anderem Sportwissenschaft. Also da steckt einfach eine ganz, ganz große Menge und Masse an Wissen und äh, Güte in, in ihm. Und ich denke, das merkt man auch, mit welchem Herzblut er die Sachen angeht, wenn man sich diese Episode von ganz gesund anhört. Deswegen lasst euch da gerne von, von Tim und mir ein paar Inspirationen geben. Hört euch den Podcast, beziehungsweise wenn ihr das auf YouTube guckt, auch die Folge gerne zweimal an, um da einfach nochmal so ein bisschen Input zu bekommen. Und ich will gar nicht so viel reden, sondern würde euch gleich in die Episode leiten mit dem lieben Tim. So, moin moin, lieber Tim, ich habe dich gerade schon in aller Korlor gelobt, habe ich gerade schon vorgestellt. Ich glaube, wenn das ein Externer macht, hat das immer so ein äh, ja sagen wir ein gewisses Flair. Aber ich finde es eigentlich viel interessanter, ähm, wie du dich beschreiben würdest, gerade aufgrund der Tatsache, dass du für mich so eine Art Schweizer Taschenmesser bist. Also das glaube ich ganz schwierig ist, dich in eine Schublade zu packen. Ähm, deswegen finde ich es interessant, wie, wie du dich erstmal betitelst. Und vielleicht kannst du danach ja auch nochmal beschreiben, falls du das
1: noch weißt, wie wir beiden uns eigentlich kennengelernt haben. Ja, also vielen lieben Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, wie beschreibe ich mich? Ich bin erstmal Tim. Ich bin Tim. Ähm ich könnte jetzt natürlich irgendwie poetische Worte finden und da würde ich ganz gerne sagen, ich bin Abenteurer des Lebens. Das trifft es, glaube ich, ziemlich gut. Was ich eben super gerne mache, ist eigentlich alle Facetten des Lebens irgendwie zu erfahren, die Tiefe in den Dingen zu sehen, die Schönheit zu finden. Und wenn ich mir die Dinge angucke, dann möchte ich natürlich auch besser machen. Nicht einfach, weil ich Dinge besser machen möchte, sondern weil ich sie noch voller erfahren möchte. Und dieses, der Abenteuer des Lebens, das ist eigentlich so mein, mein Lebensthema. Also ich sag mal, ich bin auch im, auf dem Dorf irgendwie ausgewachsen. Skifahren, Skateboardfahren war so meine Jugend. Bin dann irgendwann zum Kraftsport gekommen. Dann habe ich tatsächlich Maschinenbau studiert. Ähm, dann wie gesagt sechs Jahre Maschinenbau studiert. Habe dann das aber nicht lange im Büro ausgehalten. Habe dann auch Sportwissenschaften studiert und ganz viele Weiterbildung Fortbildung gemacht, war dann erst als Personal Trainer quasi tätig, habe dann gemerkt, ha, du hast gesagt Schubladen, ja, nur Personal Training und Training, Schublade, kann ich nicht leiden, weil irgendwie geht es mir immer mehr und dann bin ich so zum ganzheitlichen Gesundheitscoaching quasi gekommen und so beschreibe ich mich auch manchmal jetzt ganz gerne, wie ich gerade jetzt arbeite. Also ich arbeite als ganzheitlicher Gesundheitscoach, wobei Coach für mich einsetzt bedeutet, dass ich Leute eins zu eins begleite, aber dann eben auch, ähm, ja, einfach Impulse, Konzepte, Teile auf dem Weg zu ganzheitlicher Gesundheit. Und für mich ist Gesundheit immer das Vehikel, wie wir eigentlich ein besseres Leben haben können. Also da geht es mir letztendlich rum. Wie gesagt, auf dem Weg zu, ganz, äh, zu, zu einem guten Leben ist immer ganzheitlich Gesundheit ein ganz wichtiger Schritt. Und da bin ich quasi Begleiter. Ja, und ich habe ich so ein paar akademische Titel irgendwie genannt, die ja interessant sind. Aber ich denke, was mich ausmacht, ist, dass ich, ich sage mal, mich gerne richtig dreckig mache, so als Abenteurer. Also ich sitze gerne sehr lange in Eisbädern, bin gerne in Natur, bin gerne Barfuss unterwegs. Ich liebe einfach schweres Gewicht, äh, schwere Gewichte, und dicke Muskeln, ist einfach so. Und ähm, ja, bin gerne eben richtig tief drin, lange fastend, alles ausprobierend und habe da ganz viel Neugier und Freude dabei und ganz viel Leidenschaft. Ja, natürlich jetzt bin ich gerade noch ein paar alte Rollen geschlüpft, ähm, bin jetzt auch Papa geworden, was natürlich auch ein tolles Abenteuer ist. Und ja, wohnen jetzt am Rande von Leipzig. Ja, und so steht es eben aktuell und bin in dem Sinne auch gespannt, wo die Reise hingeht.
0: Mhm. Ah, da waren so viele schöne Sachen dabei. Für die Leute, die jetzt nur zuhören, wenn man Tim jetzt sehen würde, der Tim fragt immer in seinem Podcast, den verlinke ich euch mit Sicherheit auch nochmal, ähm, was bringt deine Augen zum Leuchten? Und Tims Augen leuchten jetzt hier schon schon jetzt, wenn er schon so, so, so seinen Werdegang quasi erzählt. Ich finde es insofern auch spannend, dass du ähm, auch sagst, hey, ich definiere mich als ganzheitlicher Gesundheitscoach, weil ich glaube, ähm, mir ging es da ähnlich wie dir, dass man irgendwie so ein bisschen versucht hat immer, hey, was, was bin ich eigentlich? Wie kann man das, was man irgendwie versucht, an die Leute weiterzugeben, in irgendwie einen Titel packen, den es ja so de facto irgendwie gar nicht jetzt im, im Schulwissen gibt oder in, einer, ja, in, in so einer Ausbildung, wo gibt es, glaube ich, auch inzwischen so, so Ausbildungsformen. Aber ich glaube, das äh, ist gar nicht so leicht, das, was, was du und ich und auch andere bei uns aus der Szene machen, zu versuchen, dann in einen Topf zu packen und dann da ein, ein Wort raus zu kreieren. Ja. ja. Ähm, Hast, hast du früher mal irgendwie andere Titel angedacht, dass du irgendwie, sag ich mal, eher so Richtung, ich, ich bin ein Biohacker sagst oder äh, ich bin, bin irgendwie ein Wegbegleiter oder ich bin ein holistischer Coach oder
1: sowas? Ja, das sind alles interessante Wörter. Also bin der Biohacker, das habe ich an sich immer gerne gesagt, weil, wo ich darauf komme, auf diese Konzepte, ich würde mal behaupten, das war auch eine Zeit, da kannte das in Deutschland noch keiner, da hatte noch niemand irgendwas im Kopf, das war... Gut, niemand hatte da irgendwie ein Bild davon. Da konnte ich eben auch sagen, was ich darunter verstehe. Und für mhm. mich war Biohacking, wo wir auch noch drüber reden werden, ähm, immer diese Idee, da kommt meine Neugier, meine leuchtenden Augen wieder. Ah, ich mache irgendwas und ich verstehe, wie das funktioniert. Ich nehme das so ein bisschen auseinander, schaue mir das an und ähm, ja, baue es dann wieder zusammen und habe dann noch eine vollere, noch schönere Erfahrung. Ja? Mhm. Und das ist bei mir ganz, ganz viel Neugier, dieser Forschertrang, der irgendwie dahinter steckt. Und Biohacker sage ich aber teilweise jetzt irgendwie nicht mehr gerne. Ich beschreibe mich nicht gerne als Biohacker, weil leider jetzt so viele Leute Assoziationen haben. Und mir fällt auf, dass Leute manchmal entweder sowas an Transhumanismus oder sowas denken, irgendwas Technisches. Ich bin voll der Naturmensch. Wenn ich könnte, würde ich gar keine Technik nutzen wollen eigentlich. Ähm, genau. Und genauso gibt es einige Leute, wo ich merke, ah, die benutzen biohacking eher gegen den Körper, um den Körper irgendwie so auf Krampf wie eine Maschine zu optimieren, aber nicht wirklich im Einklang mit uns, weil was ich immer gemerkt habe, war, wo ich noch als Personal Trainer gearbeitet habe und Leute, ähm, habe Leute dabei geholfen, stärker zu werden, mehr Klimmzüge zu machen, hab ich gemerkt, hey, Leute können zwei Klimmzüge mehr, aber sie sind dabei nicht glücklicher und nicht erfüllter, und dann habe ich, das war immer Sand für mich, hab ich gemerkt, eigentlich interessiert mich das gar nicht, eigentlich interessiert mich, ob der Mensch damit irgendwie gesünder, aber im Sinne von glücklicher und erfüllter wird, und auch was wir manchmal als Gesundheit definieren, interessiert es mich eigentlich gar nicht, ob der jetzt irgendwie von irgendeinem Parameter nur gesünder ist, sondern ob er damit auch wirklich glücklicher und erfüllter ist. Ja. Und auf meiner Reise ist natürlich auch so eine, äh, immer so eine Erkundung irgendwie, was ist es, was mich eigentlich wirklich interessiert? Ja, was irgendwie wirklich, also ja, diese leuchtenden Augen, ich mag diese Frage und sehe das eben auch so gerne in anderen, weil wenn ich bei Leuten dann sehe, wie diese Augen leuchten, was ja noch ein Ausdruck von Freude, also von, von Gesundheit eigentlich ist, ne? das finde ich super, super spannend. Genau deshalb, wie ich Biohacken benutze, wie ich es gerade so ein bisschen erklärt habe, bin ich voll damit d'accord, aber ich möchte nicht, dass Leute mir da was anderes reinprojizieren, weil sie ein anderes Bild haben, quasi. Ja. Genau.
0: Ja, ver ver verstehe ich vollends, weil ich glaube, es ist einfach schwierig, sich mit einer so einer Begrifflichkeit zu definieren, wenn man so ein breites äh, Portfolio und so ein breites Spektrum hat, wie du das
1: halt auch hast. Ja, ja und vielleicht noch ähm, ein zweiter Antwort dazu, weil das gehört andere ähm, Titel ich sag mal, eigentlich, wenn ich sage, ich möchte, dass Menschen ein gesünderes, besseres Leben führen, könnte ich sagen, ich bin Life-Coach. Oh mein Gott, aber <lacht> das ist halt auch so geladen. Da gibt es ja so viel interessante Interpretation, dass ich sowas auch lieber nicht behaupten möchte. Ähm, ja, und deshalb ist es durchaus relativ schwierig. Ja? Also holistischer Gesundheitscoach, ganzheitlicher Gesundheitscoach, ja, das trifft es an sich ganz gut. Leider ist es nun auch so, dass ich dann manchmal irgendwie wahrnehme, was andere Leute dann darunter ähm, vielleicht verkaufen, sagen, machen und ähm, das ist dann eher wieder ein bisschen unangenehm, damit einen Topf geworfen zu werden. Ja, <lacht> deshalb am Ende des Tages sage ich ja, hey, ich bin Tim und wenn ich dir helfen kann, dann lass uns zusammenarbeiten, ja. Ja,
0: das ist, das ist schön, dass man sich vielleicht gar nicht so, so darauf manifestiert, was man ist, sondern was man im Endeffekt erreicht und was man machen will. Ähm, by the way, Google hat gerade vor zwei Tagen mir gesagt, ich muss jetzt mal meine äh, meine Berufsfindung ändern und äh, hat mir selbst vorgeschlagen Live-Coach. Also wenn man mich jetzt bei Google sucht, dann bin ich bei Google jetzt auch ein Live-Coach, obwohl ich auch nie im Leben sagen würde, hey, ich, ich werde ein Live-Coach, obwohl äh, de facto ist man das in irgendwie in einer gewissen Hinsicht ja irgendwie auch doch schon. Ähm, ja, auf, auf jeden Fall spannend, auf, wie, du, wie du dich da selbst definierst. Ähm, eine Frage hat sie äh, jetzt, glaube ich, nicht ganz auf dem Schirm gehabt, wie, wie wir uns kennengelernt haben, aber vielleicht kann, kann ich das mal einen Ring werfen, vielleicht weißt du das noch. Ich habe nämlich damals mit, mit Tamar Jettjens zusammengearbeitet, ähm, ich glaube, du auch in irgendeiner Form und der hat so eine Art Mastermind gegründet, da hatten wir uns irgendwie zu viert, glaube ich, getroffen, ausgetauscht und äh, da war, glaube ich, ja, den, den vierten habe ich vergessen, Dominik Voss war mit drin, äh, meine Wenigkeit und, und du, glaube ich, noch, ich glaube, darüber hatten wir so die ersten Verknüpfungspunkte. ne?
1: Ja, genau, ich erinnere mich, ja. Ähm, ja, ich kenne Tamay, ich, mit Tamay äh, wir haben nicht eng zusammengearbeitet, wir haben uns ein paar Mal in Berlin quasi getroffen. Also, ja, großartiger Mann, der ja auch eine spannende Reisende sich hat, auch von Mobility und jetzt macht er viel mehr, ja, somatische Traumageschichten. Ähm, auch total spannend, wie sich praktisch er da entfaltet hat und immer wieder neu definiert hat. Ja, und der hat mhm. uns ja dann auch ein bisschen zusammengebracht, Ja. Mhm.
0: Ja, witzig, das ist gar nicht so lange her, da hatten wir irgendwie noch, äh, noch irgendwie beide keine eine ganz kleine Reichweite noch und waren es gerade am, am Aufbauen und jetzt ja, können wir, glaube ich, ganz ganz stolz darauf sein, dass wir da Leute erreichen und auch Leuten helfen. Ich denke, da haben wir einen, einen schönen Job und leisten auch einen, einen schönen Part in der Gesellschaft, finde ich zumindest für, für mein Befinden. Ähm, vielleicht, um mal so diesen Übergang zu schaffen zum Thema Biohacking. Du hast gerade schon gesagt, hey, okay, Biohacker, da wird man manchmal so in eine Schublade gesteckt. Ähm, Du kannst ja vielleicht nochmal beschreiben, wann so dein erster Berührungspunkt war, jetzt nicht auf den Tag genau, aber so ungefähr mit der Begrifflichkeit Biohacking und wann du das erste Mal so für dich gesagt hast, hey, eigentlich das, was ich mache, ist schon so ein bisschen Biohacking.
1: Ja, also das war natürlich interessant, weil die Begrifflichkeit, die kam mir ganz klar über Ben Greenfield irgendwann. Also Ben Greenfield ist, denke ich mal, so eine, für jeden, der sich mal ein bisschen, bisschen beschäftigt hat, so eine Kurve in dem ganzen Bereich. Also vielleicht noch eher ist vielleicht der Dave Asprey zu nennen, der den Begriff wahrscheinlich so erstmalig mit geprägt hat. Aber Ben Greenfield ist eben mehr auch ein, ein Fitness-Nerd, würde ich mal sagen. Und deshalb konnte ich mich mit ihm eben sehr gut identifizieren. Und Ben Greenfield hat sich eben als Biohacker ganz klar eben definiert und dem Podcast habe ich gesuchtet, ich würde behaupten, mal so vielleicht vor zehn Jahren, 2013, 14, 15, so ungefähr, Pi mal Daumen oder so. Und äh, bei Ben Greenfield ist eben auch ganz klar, wie er in alle Bereiche, nehmen wir das Beispiel Fitness, eben da reingeht, Krafttraining, alles genau auseinandernimmt, und guckt, wie kann ich die einzelnen Teile eben ähm, ja, irgendwie auch optimieren. Und das waren auch meine Maschinenbauzeiten und natürlich auch als Ingenieur ist natürlich der, die Idee des Biohackings. Also ähm, jeder hat ja eine bestimmte Gedankenstruktur, sage ich mal, wie der Verstand irgendwie funktioniert. Und ich bin als Ingenieur und Wissenschaftler irgendwie auch so, dass ich sehr gut in Systemen denke. Und da ist natürlich die Idee des Biohackings wie die Faust aufs Auge. Weil Biohacking ist ja die Idee, auch in Systemen zu denken. Also aus welchen Systemen besteht mein Körper. Ähm, wie interagieren die Systeme und wie kann ich dieses Thema eigentlich beeinflussen, optimieren, damit eben das Gesamtsystem besser arbeitet mit dem Ergebnis, dass ich eben gesünder und glücklicher bin. Das wäre so die technische Beschreibung von diesem, äh, von diesem wunderbaren künstlerischen System. Ja, und so kam wahrscheinlich der Begriff für mich das erste Mal ins Spiel und habe dann aber gemerkt, dass ich ja eigentlich immer Biohacker war. Das war für mich interessant, weil es ist nur so, dass wir das jetzt noch einen Namen geben dem Kind. Letztendlich aber eigentlich war ich das irgendwie schon immer. So, wenn ich irgendwie Sport gemacht habe. Also ich habe immer schon verschiedene Sportarten gemacht und da war immer mein Antrieb, irgendwie auch, das wirklich auch zu verstehen und da besser natürlich zu werden. Ja. Und in dem Sinne war ich da irgendwie immer schon Biohacker. Also ich sag mal, jetzt ist das Thema Kälte ist ja auch irgendwie groß im Kurs seit ein paar Jahren und ich bin da habe ich aufgewachsen, habe eine Sauna im Garten gehabt, eine Sauna im Keller gehabt. Und danach bin ich auch immer nackig in den Schnee draußen gegangen, habe mich danach halt großartig gefühlt. Der Unterschied ist eben jetzt, dass ich jetzt eben vielleicht auch genau weiß, warum ich mich großartig fühle, wenn ich nach der Sauna mich nackig in den Schnee lege. Der Witz einer Sache ist, obwohl ich jetzt alle möglichen Mechanismen kenne und das vielleicht wegen den Mechanismen jetzt mache, dass ich eigentlich immer noch genau dasselbe mache. Also nach der ganzen Wissenschaft gehe ich jetzt trotzdem in die Sauna und lege mich halt nackig in den Schnee. Jetzt kann ich noch erklären, ah, ich erde mich, ich habe Kälteexposition und so weiter und so fort, Dopamin, bla 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 bla. Aber eigentlich mache ich genau dasselbe wie vor ja 20 Jahren. Das ist stoppen. Das ist so eine Reise, die wir, glaube ich, ganz oft sehen. Man startet unwissend, macht es, dann mach, habe ich es sehr, sehr kompliziert gemacht. Und jetzt mache ich teilweise das genauso einfach wie damals. Ja, ich,
0: ich glaube, da, da geht es dir vielleicht nicht wie mir, kannst du ja bejahen oder verneinen. Ich versuche häufig, wenn ich so, so Sachen sehe, wo ich sage, hey, kann ich noch nicht, finde ich ja total spannend, ja, habe ich mega Bock drauf, das zu machen, probiere es aus, nörde ähm, dann gerne auch so, so tief rein und habe dann irgendwann so wieder diese Regression zur Mitte. Also und ist eigentlich egal, ob das um das Thema Erdung sich dreht, um uh, Dankbarkeit, um Ernährung, um Sport, um ja, eigentlich egal, welche, welches Thema man da nimmt, dass ich eigentlich immer wieder diesen Weg zur Mitte finde. Und dass das für mich gerade eigentlich eher so die Sache ist, wie wie kommt man immer in allen Bereichen zur Mitte, um da Most Bank for the bucket zu bekommen. Ja, so also um so diese, ich komme ja ursprünglich, ich habe ja mal BWL studiert aus aus der Wirtschaft, da sagt man ja Pareto-effizient. Also damit man wirklich sagt, hey, wie schaffe ich mit mit 20 Prozent Aufwand 80 Prozent zu heben und und nicht andersrum. Und das das versuche ich gerade. Ähm, ich weiß nicht, geht es dir wahrscheinlich ähnlich, eh ne?
1: Ja, ähm, ja ähnlich. Ich würde es ein bisschen anders beschreiben, weil es ähnlich, was mich interessiert, sind die Essenzen dahinter und die Prinzipien. Das heißt, ich nörde mich da rein und probiere immer zu verstehen, was ist das Prinzip, was da drunter liegt, was ist die Essenz. Und dann gehe ich da gerne wieder raus mit dieser Essenz. Und das ist dann ganz, ganz oft ganz leicht und alles ist einfach. Und damit es eben einfach wird oder einfach dann ist und... Ähm, ja, damit es einfach ist, darf es auch immer erst mal erstmal schwer werden. so, Das ist immer so mein mein Weg. Tief reingehen, aber dann wieder rauszoomen. Das ist quasi auch so ein Ding, was ich eben oft beobachte, wenn das Leute nicht machen, ja, also das das sollte man meiner Ansicht nach tun. Es ist total wertvoll, ganz viel Zeit und Energie in irgendwas zu, zu, zu stecken, das in der Tiefe zu erforschen, irgendwelche Lebensmittel, hey, ich habe jahrelang auch mal Kalorien gezählt, habe total viel dabei gelernt, aber dann heißt es rauszoomen, und mit der Essenz praktisch leichter weiterleben. Mhm.
0: Ja, ich glaube, so ein Verständnis davon zu entwickeln, warum man das macht, das gibt einem ja auch die Motivation, das auch im Nachgang weiterzuführen. Dass man jetzt sagt, hey, warum mache ich das eigentlich? Ne, Warum, warum opfere ich dafür meine Zeit? Und wenn ich genau weiß, okay, ja, ich mache das dafür, weil Dopamin, Serotonin, weil Hormonhaushalt, weil ich weiß nicht, welche, welche... Doch Wechselprozesse da in Gang gesetzt werden, dass man dann halt auch weiß, okay, dafür mache ich das. Ja Und natürlich wegen des Outputs, wie man sich fühlt, steckt man das ist letztendlich immer das Wichtigste, dieses Signal davon zu bekommen. Ja. Ähm, Gibt es denn, gibt's denn deiner Meinung nach eine feste Definition, was, was Biohacking
1: ist? Um witzigerweise habe ich jetzt gerade das neue Buch von Dave Esby gelesen, ähm, wo er das auch mal genauso definiert hat. Und das kannst du gerne, weil Dave Esby, ähm nennt sich immer der Vater des Biohackings. Und ähm, er hat auch Biohacking quasi definiert ähm, und ich weiß es aber nicht mehr genau, weil ich auch nicht ganz übereinstimme mit der Definition. Unter uns, also unter uns ist natürlich Quatsch, weil es viele Zuhörer gibt, aber äh, viele Sachen, die Dave Esby sagt, gehe ich nicht mit d'accord. Ich finde das neue Buch nicht gut und so weiter. Ähm, aber Trotzdem interessant. Äh, und er gibt auch eine Definition von Biohacking. Ähm, es gibt keine universelle Definition von Biohacking, zumindest haben ganz viele Leute eine unterschiedliche. Ähm, genau, ich würde irgendwie sowas sagen. Und so ähnlich sagt das wahrscheinlich der FSP auch, dass wir uns eben. Ja, das Leben und den Körper so als komplexes System erstmal vorstellen, die einzelnen Systeme eben angucken und dann schauen, okay, wo habe ich Defizite, Potenziale und das eben gezielt angehen. Und das Spannende dabei ist ja auch, weil du gesagt hast, die minimal effektive Dosis, dass die interessant ist. Und das genau ist ja der Gedanke, weil wenn wir irgendwo einen Flaschenhals haben, dann behindert der uns also auf ganz, ganz, ganz vielen Ebenen. Also einfach nur mal als Beispiel: Ich habe jetzt fiktiv mal ein Mangel, an einen einzigen äh, B-Vitamin. Und das ist aber ein Faktor, der in allen möglichen Stoffwechselvorgang, inklusive Neurotransmitter und so weiter, eine große Rolle spielt. Wenn ich diesen dieses B-Vitamin zum Beispiel jetzt addieren würde, also diesen Flaschenhals beseitigen würde, dann würde ja plötzlich alles besser funktionieren. Ich würde besser schlafen, besser denken, glücklicher sein und so weiter und so fort. Ja. Ähm, genauso könnte es ja eine Verletzung sein. Ich habe mir irgendwie mein Sprunggelenk verletzt und ich sehe, ah, das ist mein Flaschenhals und wenn ich den, beseitige diesen Flaschenhals, dann wird ja alles besser. Ich laufe mehr, dadurch bin ich glücklicher und so weiter und so fort. Also, da ist eigentlich immer die, die Idee, ja, dieses System insofern zu hacken, dass ich gucke, was, was mein Defizit ist. Und wenn ich das so beschreibe, merkt man ja eigentlich schon, ja, Biohacking, okay, guck halt da, wo du Schmerzen hast und geh diese Schmerzen zuerst an. <lacht> ähm, ist ja jetzt keine, keine Raketenwissenschaft eigentlich, aber ja, man kann für Raketenwissenschaft rausmachen. Und ähm, ja, das wäre so ein bisschen bisschen meine umschriebene Definition, ohne jetzt einen Satz zu nennen. Ja, okay, finde find
0: ich aber ganz cool, weil weil es das jetzt ab ist von dem, hey, wir, wir müssen irgendwelche Gadgets benutzen oder wir müssen ähm, die Natur nachahmen oder wir, wir müssen halt gucken, dass wir die Natur vielleicht sogar optimieren. Ja, weil irgendwie äh, Biohacking hat ja auch viel mit, mit Optimierung zu tun und im Zweifel vielleicht sogar dem, heimlichen Drang, das sage ich nicht, dass das von dir ist, aber vielleicht mit von manch anderen, die Natur so ein bisschen auszutricksen, also Sachen besser zu machen, als die Evolution das vielleicht mit uns äh, gut gemeint hat. Ähm, von daher finde ich das sehr, sehr spannend, wie du das angehst und äh, auch wie, wie du das dann definierst. Mhm. Weil äh, ich, ich finde dieses ganze Bayhacking thema super interessant. Ich finde es auch super cool, sich, sich da so reinzunörden und, und sich manche Dinge zunutze zu machen, da, wo man halt die Natur nicht mehr so nutzen kann oder möchte, wie es jetzt zwanghaft oder letztendlich notwendig wäre. Ob das jetzt aus Zeitgründen ist, ob das aus Lustgründen ist. Und ja, finde es da interessant, da auch immer von dir lernen zu dürfen. Ich habe auch nochmal geguckt, den habe ich so bei Instagram äh, nochmal, äh, Ben Greenfield mit, mit am Start, wer im Biohacking-Bereich unterwegs ist, auch mit Max Gotzler, der macht ja auch das Flowfest. Und äh, Tim, Tim Gray, den hast du, glaube ich, auch mal in deinem Podcast interviewt. Also, äh, ja, 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 doch. Doch Leute, ja, die nur. Hier äh, würde ich
1: quasi, also das Thema Natur, weil das ist so ein Herzensthema irgendwie. Und das ist, glaube ich, ein trigger Triggerthema für äh, für mich, wenn Leute irgendwie denken, ja, ich will die Natur verarschen oder möchte Natur ersetzen mit Technologie, weil also meine Grundannahme und zum Beispiel Max Grotzler, Tim Gray gehen damit voll d'accord, Wäre immer im idealen Zustand einfach, äh, ich wäre vollkommen gesund, wenn ich einfach natürlich leben würde. Ja. Sonne, barfuß draußen, im Winter frieren, im Sommerspitzen und so weiter. Also der optimale Zustand oder ich habe sogar mal angefangen, nicht mehr optimieren zu sagen, sondern normalisieren. Der normale Zustand wäre also, wenn wir im Einklang mit der Natur leben. Und dann, was ja passiert, wir dürfen uns eben bewusst werden, dass wir das wahrscheinlich nicht tun, weil wir in Räumen haben, sind, weil wir da Strahlung haben, weil wir unnatürlich viel arbeiten und so weiter. Und dann ist die Idee quasi, dass wir ja ähm, quasi unter unserem Normal sind. Also wir, und alles, was wir machen, ist, dass wir möglichst wieder zu unserem Normal zurückkommen sollen. Also deshalb nutze ich manchmal lieber dieses, ah, ich möchte mich normalisieren, ich möchte oder mich naturalisieren, könnten wir auch sagen, anstelle von optimieren. Weil das ist ein alles, was wir machen müssen. Wir wollen wieder in unsere Natur eigentlich kommen. Und dann ist ja die Idee, wo wir sagen können, ähm, kann ich das? Kann ich also so natürlich wie möglich Möglichkeiten merken? Nee, ich kann es nicht, weil ich muss in Räumen sein, ich muss Technologie benutzen. Okay, also wie kann ich die Auswirkungen von der Technologie, von der moderne Umweltverschmutzung, Toxine, wie kann ich die quasi da entgegensteuern, indem ich, wenn ich keine Natur habe, mit Technologie, der Technologie entgegensteuern. Also meine Idee ist immer so, ah, Technologie rechtfertigt sich, der Einsatz von Technologie rechtfertigt sich, wenn ich sie quasi mit den eigenen Waffen schlagen kann. Also beispielsweise habe ich ein Problem mit elektro elektromagnetischer Strahlung. Wenn ich nämlich nicht kann, kann ich vielleicht irgendwelche bestimmten Strahlungsblocker oder sowas verwenden oder irgendwie ein Erdungsgadget oder sowas. Ja. Aber in dem Moment, ich, zum Beispiel jetzt ähm, über Ostern bin ich bei meinen Eltern zu Hause und da mache ich fast gar nichts anderes, weil ich da einfach auf dem Dorf bin, nicht arbeiten werde und dann brauche ich dieses Ganze nicht. Ja. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt mal Tim Gray angucken. Tim, ähm, ja, lebt auch in London zum Beispiel, so, so größtenteils in so einer Stadt wie London, die so dicht ist, die so unnatürlich ist, so viel, ja, Luftverschmutzung und so weiter hat, da brauche ich natürlich viel mehr technologische Hilfe, als wenn ich eben auf dem auf dem Land lebe. Genau, das ist so eine eine Grundidee.
0: Also dieses artgerechte Leben im Endeffekt, was man das erstmal versucht, als allererste Instanz wiederherzustellen. Und da, wo es halt nicht funktioniert, dass man da halt sagt, okay, da mache ich mir das zunutze, was aus dem Biohacking kommt oder halt aus anderen Segmenten und versuche dann da halt zu optimieren, dass ich mich so gut wie möglich halt wieder dieser artgerechten Lebensweise annähre. Genau. Ähm, bist du dabei jemand, bevor wir jetzt äh, mal ein bisschen Butter bei die Fische machen und mal zu so ein paar Tools kommen, äh, der da rein wissenschaftlich arbeitet oder explorativ oder jemand, der so in der Mitte ist und versucht auszuprobieren und das Ganze dann mit Wissenschaft noch zu erklären?
1: Ja, definitiv. Also ich bin ähm, das das zweitere eher und letztendlich ist ähm, das Einzige, was mich interessiert, ob es funktioniert und letztendlich wahr ist. Und wie ich das die Methode, die ich dann mache, irgendwie nenne, das ist mir relativ egal, ob das von einer eine taoistische Praxis ist oder ob das eine neueste wissenschaftliche Studie oder Erkenntnis ist. Ähm, das ist mir eigentlich erstmal egal, wo das irgendwie herkommt. Ich probiere es dann aus ähm, und ich gucke, ob es eben funktioniert. Also für mich ist Wissen, das ist ganz wichtig, für mich ist Wissen immer nur äh, erstmal eine wertvoll, wenn mir das Ganze bei einer Umsetzung hilft und ich dann mhm. sehe, ob es funktioniert. Also deshalb, ich, ich sage, ich habe Sport, das habe ich schon studiert, aber ich sage nicht, ich bin, ich definiere mich nicht als Sportwissenschaftler, weil das lässt mich in so einem Käfig irgendwie drin, aus dem ich nicht raus kann, wenn ich alles mit Studien belegen muss. Also ich popp so viele Sachen ausprobiert, so viele Sachen gesehen, meiner Ansicht nach, die nicht wissenschaftlich erklärbar sind, wo ich aber weiß, die sind wahr. Punkt. Ja. und ähm, spannenderweise, das ist was, über wo ich in letzter Zeit irgendwie viel nachdenke, viel lese, sehen wir halt ganz viele Wissenschaftler, ob das Richard Feynman, Albert Einstein sind, die irgendwann bei den tiefsten Explorationen der Physik zu ganz verrückten spirituellen Einsichten und so gekommen sind. So ziemlich alle, ähm, die was sie nicht mehr erklären konnten. So. Das finde ich super, super interessant. Ja, summa summarum, also ich benutze Wissen und Wissenschaft ähm, ganz gerne, eben auch um Sachen vielleicht zu erklären, aber ich mache mich Einesfalls zu irgendeinem Sklaven der Wissenschaft und sage auch nicht, es muss alles auf Wissenschaft basiert sein. Ne? Mhm. Weil ganz wichtig, wir müssen eben verstehen, Wissenschaft kommt, ähm, also Wissenschaft kreiert keine Realität, sondern wir machen Wissenschaft anhand der Realität. Also ich habe eine Erfahrung, ich beobachte irgendwas und dann erfinde ich eine Theorie und das macht quasi Wissenschaft. Also Wissenschaft mhm. ist immer kleiner als die Realität. Und das verwechseln wir manchmal. Wir denken manchmal, was Wissenschaft ist, das ist wahr. Und wir schauen quasi die Realität, die Wahrheit durch die Brille der Wissenschaft an. Und das ist ein logischer Irrtum. Wenn du so ein kleines bisschen weißt, was ich meine. Also Wissenschaft wird nach der Erfahrung gemacht. Und in dem Moment, wo ich nur meine Erfahrung durch Wissenschaft mache, dann können meine Augen nicht so authentisch leuchten, wie ich sie eigentlich leuchten sehen möchte.
0: Hm, da war viel drin. Also ich auf da gerne noch mal zwei Minuten zurückspulen durch das noch zwei, drei Mal anhören, weil ich glaube, da da kann man sich ganz viel von rausziehen. Ähm, Zumal ich das auch finde, ich finde, Wissenschaft ist wichtig und interessant, auch um Dinge wieder Ball. zu erklären. Äh, und deswegen habe ich auch, du hattest ja auch Katharina mal bei dir im Podcast, auch Katharina bei uns im Boot. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle, ich glaube, die hört das auch. Ähm, aber äh, auch, auch Katharina und ich, wir gehen da auch d'accord. Das ist ja auch ähm, eine Art von Beobachtung letzten Endes auch, so eine, eine kleine Wissenschaft ist mit äh, Studienanzahl n gleich 1, also mit einem Teilnehmer vielleicht, der irgendwas rausfindet. Und ähm, es gibt ja in anderen Kulturkreisen, gerade so in der östlichen Welt, ich sagt mal so, Yoga ist ja auch so eine Art Wissenschaft, wo dann halt über Jahrtausende vielleicht nicht, äh, Tausende von Probanden untersucht wurden und das aufgeschrieben wurde, sondern wo da ganz tief in sich reingefühlt wurde und dann über Jahre, über Jahrzehnte, über Jahrhunderte, über Jahrtausende, dann sukzessive halt Praxen weitergegeben worden und geguckt wurde, was klappt, das lasse ich drin, was nicht klappt, das sortiere ich vielleicht aus. Und im Endeffekt ist das ja auch irgendwo vielleicht kein westlicher, wissenschaftlicher Ansatz, aber irgendwo ja auch ein Ansatz, der sagt, hey, hier versuche ich mal auszusortieren und hier gucke ich mal, was funktioniert und was halt auch nicht. Und das ist ja am Ende das, was zählt.
1: Ja, und wir könnten sogar zurückgehen und könnten fragen, wenn wir jetzt eine Studie machen, die gerade jetzt Sagen wir einfach mal, ähm, ja, wie es so oft ist, weiße Call-Studenten im Alter von 20 bis 25 untersucht, 2020, in, in so einem kleinen Ausschnitt, und wir dann sagen, okay, das ist wahr. Und das im Verhältnis setzen zu einer Erfahrungswissenschaft, die 2000 Jahre lang beobachtet, was funktioniert, und dann sagt, was es wahr. Dann dürfen wir einmal Common Sense anwenden und überlegen, okay, ja, 2000 Jahre Beobachtung, gucken, was funktioniert und was nicht. Oder eben dieser kleine, kleine Ausschnitt. Okay, interessant, finde ich schon mal. Ähm... Aber was wir jetzt noch äh, Biohacking noch einmal ganz kurz dazu, weil das habe ich gar nicht mhm. gesagt. Das ist ja ein Grundding vom Biohacking. Genau, was mich ja, genau, was mich so fasziniert, das habe ich vorhin eben gar nicht gesagt. Und das ist N gleich 1-Experimente. Also im Biohacking geht es eben auch darum, dass ich eigentlich mein eigenes Experiment bin. Also Dinge ausprobiere. Und da kommt ja auch die Idee, dass man im Biohacking viel Mist messen kann sein, durch einen Tracker, Blutzuckersensor, keto Ketomessgerät. Kann aber auch einfach, für mich bedeutet das auch einfach, in mich reinfühlen oder ein Journal schreiben, wie es mir geht, äh, wie fühle ich mich am Ende des Tages. Zum Beispiel, ich meditiere, ich beginne eine Meditationspraxis, meditiere 10 Minuten am Tag und am Abend schreibe ich auf, wie mein Tag war. Oder eben machen es ein bisschen ich wissenschaftlicher, benutze einen Schlaftracker und ich sage, ich nehme Spaganda am Abend und sehe dann am nächsten Morgen, wie war meine Herzrat in der Nacht. Und was mir diese Experimente quasi liefern, ist, funktioniert diese Praxis für den jetzigen Zeitpunkt eben für mich. Mhm. Und damit habe ich ja mein eigenes Experiment gemacht, was durchaus eben wertvoller sein kann, als wenn wir nur irgendeinen Durchschnitt haben, der nicht individualisiert ist. Genau, also das ist ein Grundding von von Biohacking. Und es hast du wahrscheinlich nicht gemerkt, wie ich das nochmal so gesagt habe, diese zwei verschiedenen Beispiele, damit man diese Brücke hat, wie wir einerseits diese technischen Supplements messen können, aber genau derselbe Gedankenstrang, dass die, die Essenz davon ist, zu sagen, ich mache das, mache eine Mobilitätsroutine am Morgen und fühle mich am Abend so. Genau dieselbe Idee, nur andere Messmethode und vielleicht eine andere Praxis. Mhm. Aber natürlich könnte ich auch in irgendeinen Hirnwellen scannen gehen und gucken, wie da Meditation funktioniert.
0: Ja, und ich glaube, du und ich, wären beide nochmal einen Vorteil dadurch, dass wir halt auch viele Coaches haben und da halt auch einfach mal sagen können, hey, ich gebe das mal an die Coaches weiter und sage den hey, pr probiert das doch mal. Da, wir haben jetzt mal gecheckt, da kann nicht riesig was passieren. ne Also keine Angst, springt ruhig mal ins kalte Wasser. Also das jetzt im übertragenen Sinne, das kann man natürlich auch wortwörtlich nehmen ähm, und guck, guck mal, was da passiert. Und dann dann merkt man ja, hey, kriege ich von 30 Coaches zur Rückmeldung, nee, das war scheiße, das hat mir nicht gefallen. Und dann kann ich sagen, schön, dass mir das gefällt, aber den anderen vielleicht nicht. Wenn ich dann aber sage, hey, okay, Ashwagandha und wir gucken mal, was deine Cortisolwerte machen oder dein Testosteron oder wir tracken das mal mit dem Aura-Ring oder Root-Band oder sowas und gucken halt mal, wie 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 dein REM-Sleep-Phase ist, dann hat das natürlich schon einen Impact. Ne? Also, ich glaube, da haben wir uns selbst mit am Start und äh, Quasi so eine Art kleine Probanden, womit ich jetzt nicht sagen will, dass das unsere Versuchsraten sind, sondern dass wir halt einfach genau wissen, was was wir, glaube ich, mit denen machen und machen können. Ja. Ähm, ich würde mich ganz gerne jetzt nochmal, wie vorhin schon gesagt, wie wir im Norddeutschen ja sagen, buddha die fische machen. Und eigentlich hast du mir eine Frage schon vorweggenommen. Ich wollte dich nämlich sieben, bzw. in dem Fall dann jetzt acht Fragen stellen zum Thema Biohacking. Und zwar wäre die erste schon gewesen, und da steige ich trotzdem nochmal ein, weil wir das jetzt schon angeritzt haben. Was nutzt du für Tools, um Dinge zu tracken? Hast du da ganz explizite Tipps? Da kannst du ja gerade die genannten Sachen vielleicht nochmal aufführen und sagen, was machen die und warum benutzt du die?
1: Also, was ich nicht mehr benutze tatsächlich, aber lange, lange benutzt habe und sehr wertvoll erachte, ist tatsächlich auch einen Pulsgurt. Punkt. Mhm. Oder einen, ähm, ja, einen Pulsgurt einfach zum, zum Laufen, zum Rennen gehen. Ähm, habe ich, wo ich ja, auch viel Ausdauersport gemacht, auf verschiedenste Sachen sehr, sehr viel getragen beim Rennen und habe gemerkt, wie ich dann eben viel besser einschätzen konnte, ähm, in welcher wie hoch meine Herzrate ist, aber dann sehr gut lernen konnte, wie schnell laufe ich, um in der Herzfrequenz zu sein, aber auch sehen konnte, okay, am Tagen wo ich platt bin, kriege ich meine Herzfrequenz gar nicht hoch. Und so weiter und so fort. Also ein einfacher Pulsgurt, um ein Gefühl für die Herzfrequenz zu kriegen, äh, fand ich so im Fitnesstraining super, super hilfreich. Und ich würde jeden raten, vielleicht wenigstens mal ein halbes Jahr zum Ausdauertraining. Und ja, ich empfehle jedem eine Form von Ausdauertraining zu machen, egal wie. Ähm, einen Pulsgurt mal zu tragen, weil das gibt uns eben auch Feedback über unsere Herzfrequenz. Und in meiner Erfahrung brauchen wir das irgendwann nicht mehr, weil wir ein ziemlich gutes Gefühl haben, wie hoch meine Herzfrequenz dann ist. Aber es kann auch hilfreich sein, das eben länger zu tragen. Also irgendeine Form von Herzfrequenzsensor sinnvoll. Ob das ein ähm, Apple Watch am Handgelenk ist, ich mag ehrlich gesagt keine Apple Watches wegen Notifications, würde ich nicht empfehlen, aber wer das mag, okay. Ähm, ich persönlich habe einfach mal so einen Brustgurt getragen, Polar H, H5 oder H7. Und ähm, ja, das ist sowas, was ich erstmal sinnvoll finde. Äh, was ich aber schon gesagt habe, was du sicherlich auch meintest, ist so der Schlaftracker. Ähm, Schlaftracker, ich benutze so seit guten vier Jahren den Aura-Ring. Und der Aura-Ring ist ein Schlaftracker, der eben die Herzrate, Herzrat, misst, Schlafqualität. Und da können wir eben super, super viel lernen, weil wir eben genau sehen können, okay, wie beeinflussen meine Aktivitäten des letzten Abends, was ich gegessen habe, ob ich Fernsehen geschaut habe, ob ich gelesen habe wie beeinflusst das eben meine Schlafqualität? Und das ist natürlich so ein cooles Experiment. Also was wir immer machen können, ist zu sagen, okay, ich habe oder meine Schlafwerte sagen, ich hatte ganz wenig rem weil, und dann merke ich, Ah, am Abend habe ich ja ziemlich spät gegessen, also esse ich jetzt mal früher und gucke, was passiert. Vielleicht passiert was Gutes, vielleicht passiert gar nichts. Wenn nichts passiert, ändere ich was anderes, eine andere Variable. Wenn ich besser schlafe, ja, dann habe ich schon eine ganze Menge gelernt. Und das ist ja die Idee, dass, ähm, da kommt wahrscheinlich bei mir der Ingenieur wieder ins Spiel, also ich habe diesen Messwert, meinen Schlafscore, Herzfrequenz, Herzzeit, Mobilität. ich habe Variablen, die am Tag davor waren, ja, Abendroutine, Sozialinteraktion, Licht und sowas, und dann ändere ich diese Variablen und gucke, wie der Output sich verändert. Und das ist ein spannendes Experiment. Jetzt kommt das aber. Ähm, ganz wichtig ist, dass wir dabei, meiner Ansicht nach, auch reflektieren, wie wir uns am nächsten Tag fühlen. Also keinesfalls diesen Daten eben blind vertrauen. Ähm, genau, weil es kann auch immer zu Messfehlern, zu Artefakten kommen. Und dann müssen wir uns auch fragen, okay, was machen wir jetzt, wenn wir sagen, wir haben eine vier Tagesform, der Ring sagt, mach heute einen ruhigen, ich habe aber viel vor. Ja, dann kann es auch sein, ich reiße mich einfach mal zusammen und mache es halt trotzdem. Auch das ist eine Entscheidung, ähm, was ich immer ganz gerne gemacht habe mit dem Ring, war, bevor ich auf die Daten geguckt habe oder bevor ich auf die Daten gucke, mhm. dann schätze ich, wie der Score ist. Und dann haben wir nämlich wieder ein Tool, das ist ganz wichtig, wie wir quasi unser eigenes Gefühl in Einklang bringen können mit diesen Messwerten, so dass wir irgendwann, und das werden wir wahrscheinlich lernen, schon wissen, wie unser Schlafscore ist und dann diesen Ring eigentlich auch nicht mehr brauchen. Und das ist für mich immer das Ultimative, dass wir eigentlich diese Technik nutzen, um die Herzfrequenz zu kennen, um uns besser kennenzulernen und dann diese Technik eben nicht mehr brauchen. Also uns sie zurückführen und unser Körpergefühl. Mhm. Genau.
0: Ja, richtig, richtig schön. Ich nutze den auch, den Aura, den, glaub, den hatte ich damals sogar, sogar bei dir gesehen und äh, ich bin irgendwann auch, auch selbst tatsächlich zu der Erkenntnis gekommen, dass ich gesagt habe, hey, ich habe den jetzt um und ich weiß jetzt ungefähr so, was meine Basis ist, aber ich mache irgendwie nichts damit und ähm, habe mich vorher extrem gegen Tracker gewehrt, weil ich irgendwie so auf der Schiene war, ich will nur ein natürliches Leben haben und das gehört halt da nicht rein. Und dann habe ich immer gesagt, okay, jetzt will ich trotzdem mal wissen, was da passiert. Ich glaube, da ist immer der Umgang damit wichtig. Ja, Ich, ich kenne auch Coaches, die komplett wirre sind und die sich komplett kirre machen, wenn da halt irgendwie mal die Herzratenvariabilität um 20 Punkte niedriger ist als am Vortag, obwohl die sich gut fühlen. Ja, Also, wo man tatsächlich durch den Ring Nocebus setzen kann, die sagen, ey, es geht mir super gut, aber mein Schlafscore war irgendwie nicht so toll. Okay, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich habe es auch recht häufig, dass der bei mir nicht so 100 richtig sitzt, einfach von meinen Fingerknöcheln her und dann in der Nacht einfach mal zwei Stunden nicht misst und dann bei mir immer sagt, hey, war leicht leichte Schlafphase, obwohl es wahrscheinlich vielleicht sogar eine Tiefe- oder eine REM-Sleep-Phase war und der mir dann am Ende deswegen auf der Basis falsche Werte raus, rausbringt. Also ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber... Hey, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt. Ich mache das tatsächlich auch so. Ich mache morgens immer so meine Tagesplanung und da gehe ich als allererstes ran, dass ich sage, wie ist eigentlich mein Stresslevel, wie ist mein Energielevel, auch wenn das sehr ja ähnlich klingt, korreliert das nicht immer unbedingt eins zu eins und äh, was ist so mein grobes Ziel am Tag. Also will ich regenerieren, will ich Power geben, will ich, will ich heute richtig ausrasten, will ich was probieren und danach gucke ich erst auf den Aura-Ring und gucke, matcht das Ganze auch. Ja, das das versuche ich immer so ein bisschen, ein bisschen mit in Einklang zu bringen, von daher äh, richtig schön, Genau, aber Daten bringen halt nur was, wenn man am Ende die auch zu interpretieren weiß. Hast du mal das, das Band probiert? Ich glaube, das ist da so ein bisschen von der Software, soll das ein bisschen cooler sein, dass es das auch wohl noch die Möglichkeit gibt zu sagen, hey, ich lese jetzt regelmäßig und keine Ahnung, ich gehe abends großartig essen oder ich habe jetzt Ashwagandha genommen und das hat sich so ausgewirkt, weil beim Aura muss man ja schon, schon ziemlich selbst die Detektivarbeit leisten.
1: Ja. ja, tatsächlich hätte ich das WUB mal eine Weile benutzt, weil der Ohrring ist ja eben kein Fitness-Tracker. Und ich hätte gesagt: Ja, ich bin einsetzender Fan von äh, auch mal einen Pulscode eine Weile tragen, ähm, dann aber auch von einem Schlaftracker. Und das, was das WUB-Armband macht, ist ja, dass wir das immer tragen können. Während des Trainings, während des Tages, in der Nacht. Deshalb und lässt dann quasi alle Werte mit einfließen. Das ist eben der große Vorteil. Das ist praktisch so 24 Stunden viel differenzierter Mist und hat damit eigentlich ein besseres Bild über unsere ganze Aktivität und Fitnessniveau und sowas. Ähm, an sich dann gute Sache. Ich persönlich habe es dann getestet einen Monat, habe es dann zurückgeschickt, aus dem Grund, weil ich ganz einfach in der Nacht das nicht ertragen habe. Also ich bin ganz gerne in der Nacht so auch gefühlt nackt, einfach nur, dass ich. Ähm, sobald ich da irgendein Licht habe, was am Handgelenk irgendwie blinkt oder so, mich irgendwie stört, das, das mag ich gar nicht. Und das war was ganz Subjektives, wo ich gemerkt habe, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht immer da irgendwas an mir dran haben. Deshalb benutze ich weder eine Apple Watch, noch irgendwas anderes am Handgelenk. Und übrigens am Tag auch nichts. Ich habe am Tag kein Ohrring oder irgendwas dran. Ähm, genau, also Whoop, an sich gute Idee. Sage ich immer, wer, wen das nicht stört in der Nacht, da okay. Für mich ist das letztendlich nichts.
0: Okay. Ja, spannend. Äh, ich glaube, da, da beenden wir die Tools, weil ich glaube, wir könnten auch noch über über weitere Tools sprechen, gerade auch Insulin-Tracker äh, oder, oder äh, Blutgewebe, Blutzuckermesser ist ja auch ein super spannendes Thema. Aber äh, das wäre vielleicht nochmal was für, für einen kleinen anderen Podcast, <lacht> wo wir jetzt so ein bisschen reingehen können. Weil ich habe noch so viel auf der Liste. Und zwar wäre mein nächster großer Punkt das Thema Licht. Ja, eigentlich haben wir ja, wenn wir wieder über die Natur kommen, natürlich ist Sonnenlicht. Morgens natürlich ein bisschen anders als mittags, ein bisschen anders als äh, in der Dämmerung und noch anders als in der Nacht. Mhm. Da ähm, hätte ich jetzt so zwei zwei Lichtspektren quasi im, im Kopf. Einmal so, das ist das rote Licht. Also arbeitest du mit Rotlicht. Und das blaue Licht, benutzt du das beziehungsweise vermeidest du das halt auch über Techniken?
1: Ja, also wo fangen wir an? Ich bin natürlich ein Riesenfan davon, am Morgen gleich in die Sonne zu gehen. Rein praktisch muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich in der Regel um fünf rum aufwache und da ist auch gar kein Licht da. Okay. <lacht> gerade, also, gerade im Winter, äh, wenn... Ja, wenn es früher noch dunkler ist, dann dauert es einfach bis um acht, bis irgendwie die Sonne überhaupt da ist. Ne? Äh, deshalb ist diese Aussage, gehe am Morgen gleich erst nach fünf Minuten in die Sonne, natürlich irgendwie ein bisschen witzlos, wenn ich halt drei Stunden pro Sonnenaufgang aufstehe. Äh, wenn ich also am, äh, um fünf aufstehe und dann auch aktiv sein möchte, oft trainiere ich zu der Uhrzeit schon, benutze ich tatsächlich eine Tageslichtlampe am Morgen, die ich ganz gerne in der Küche von oben scheinen lasse, für so fünf bis zehn Minuten, äh, mit dem Wissen, dass das eigentlich nicht ganz natürlich wäre, weil die Sonne ja noch nicht da ist. Ich mache es aber trotzdem, ähm, weil ich eben so früh, das ist auch gerade die Wahl, weil ich gerade eben Papa bin und so früh jetzt arbeiten möchte, damit ich dann später fertig bin, sage ich mal, ähm, dass ich meinen Rhythmus quasi ein bisschen nach vorne versetze. Und wenn ich also sonst keine Möglichkeit habe, früh Sonne zu kriegen, kann so eine Tageslichtlampe am Morgen eine super gute Sache sein. Ähm, genau, Tageslichtlampe würde ich, oder was ich benutze, ist so eine Reptilienlampe, die also ein Vollspektrum hat. Das ist eben wichtig, äh, nicht lange, genau, die du auch im Hintergrund hast, die ich da auch habe. Ähm, ich habe damit auch schon starken Sonnenbrand bekommen. Ich habe mal die Zeit vergessen damit, habe mich mal, ich weiß nicht, eine halbe Stunde, Meter Abstand hingestellt, habe gearbeitet, habe die Zeit vergessen und hatte dann den Sonnenbrand meines Lebens wirklich ganz, ganz, ganz schlimm, äh, inklusive die ganze Seite geschält und so. Weil ich natürlich mich auch nackt daneben gestellt habe. Und das war tatsächlich eine Katastrophe. Also es war eigentlich eine lustige Geschichte. Ich habe das wirklich von hinten gemacht. So mein ganzer Po war so rot verbrannt, dass es sich geschält hat. Und ich konnte eine Woche lang nicht auf meinem Po sitzen. <lacht> das war so gleich die Rechnung bekommen für diese Dummheit. <lacht> ja, ähm, genau. Aber Tageslichtlampe kann da eine gute Idee sein. Eben klar, äh, gerade am Morgen. Und am Abend, ähm, da Nehme ich tatsächlich kein Rotlicht, weil äh, wir nehmen tatsächlich so Glühlampen mit einem Salzkristall rundherum, mhm. ja, weil ich persönlich das, ich äh, kenne natürlich alle Vorteile von Rotlicht, aber ich empfinde es als nicht sehr natürlich. Irgendwie, finde ich, äh, fühlt sich für mich eine, ähm, ja, Glühlampe, die gerade unten steht. Das ist wichtig, unten assoziiert ein System eher mit Feuer oben eher mit Sonne, aber wenn die Glühlampe mit einem Salzkristall drüber quasi unten steht, dann empfinde ich das Feuer näher und angenehmer, als wenn mein ganzer Raum quasi mit einer Rotdichtlampe erfüllt ist. Ja. Ähm, ist wieder ein subjektives Gefühl, aber ich eben für mich so so festgestellt.
0: Da, da, aber, darf, darf ich da kurz zwischenfragen? Ich ich, ja. äh, ich, ich lasse dir noch weiterreden, weil sonst vergesse ich das. Salzkristall, da habe ich nämlich tatsächlich, hatte ich schon schon lange mal auf dem Schirm. Ich weiß, dass das viele aus der Szene machen. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, warum dieses Salzkristall so so, so spannend ist.
1: Weißt du das? Ähm, so halb ehrlich gesagt. Tatsächlich also habe ich hab mit dem Dr. Alexander Wunsch, der Wunschexperte, äh, Wunsch Lichtexperte ist, da am Podcast auch aufgenommen. Habe ihn auch gefragt, was er davon hält. Und er meint aus lichttechnischer Sicht, ja, sieht schön aus. Ja, sieht schön aus. Und er meinte, <lacht> ja, es hat jetzt wahrscheinlich, es, es dimmt das Licht, es dimmt es einfach ein bisschen, es macht so ein bisschen. Ähm, es macht es eben weniger direkt vom Gefühl her. Aber es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie Blauanteile rausfiltern würde. Aber in einer Glühlampe ist das eh okay. Ähm, ich persönlich empfinde es aber einfach als sehr, sehr warm und sehr angenehm. Wie gesagt, aus lichttechnischer Sicht macht es wahrscheinlich aber nicht so einen krassen Filtereffekt. Okay. Genau. Okay. Jetzt aber so mein ähm, tatsächlich Hack schlechthin, seitdem ich ein Kind habe, ist, dass wir von Lichtblock tatsächlich, mache ich jetzt gerne mal, äh, kann ich gerne mal allen Eltern mit ins Herz geben, die haben so kleine rote Nachtlichter. Das sind nur so rote Kreise, nur rote LEDs und die nehmen wir in der Nacht zum Stillen und zum Wickeln. Oder Wickeln ist wieder ein anderes Thema, wenn man was sehen muss für kurze Zeit, aber zum Stillen merken wir tatsächlich, wenn wir dieses rote Licht in der Nacht anhaben, dann stört das den Nachtstab vom Baby nicht. Und das ist wirklich faszinierend, wie das kleine Baby tatsächlich auf helleres Licht irgendwie sofort reagiert, unruhiger wird. Und diese roten Nachtlichter, da sieht man erstmal genug, um ja ein bisschen was zu sehen. Aber der der Schlaf wird nicht richtig gestört. Und das ist tatsächlich so der, der unsere Erkenntnis der letzten Monate gewesen, wie wertvoll das sein kann. Weil gefühlt sind ja Babys auch noch, oder ziemlich sicher sind Babys, die lesen sich sensibler als wir. Ähm, abgestumpften, konditionierten <lacht> Erwachsenen. Wir merken da wahrscheinlich viel, viel weniger. Ja,
0: es ist, äh, ist ein guter Tipp. Ähm, könnt ihr auch äh, bei, bei Lichtblock mal gucken. Ich glaube, sowohl Tim als auch ich haben auf unserer Homepage da auch Rabattcodes. Äh, da, ja, vermute zumindest mal bei dir, Tim. Das ist ja von, vom lieben Daniel. Schöne Grüße an dieser Stelle. Äh, ich benutze die tatsächlich auch, um meinem Sohn abends im Bett was vorzulesen. Also immer, wenn ich ihn ins Bett bringe, haben wir die Gewohnheit, dass äh, wir uns dann ins Bett kuscheln, ich ihm was vorlese. Und da brauche ich natürlich irgendeine Art von Lichtquelle. Und äh, ich hatte immer mal so Leselichter ja, aber das waren alles LEDs und die hatten dann zwar eine verschiedene Tönung, aber die waren entweder sehr hell oder sehr blaulastig und wir haben jetzt einfach dieses blaue Ding, äh, dieses, das blaue sehe ich schon, dieses rote rote kleine Licht, mein Sohn freut das und ich habe auch das Gefühl, dass er damit ein bisschen besser runterkommt, weil auch einfach dieses Licht ja sehr beruhigend ist und dann halt auch nicht so auffüllt. also to toller Tipp. Nimmst du Blaulichtfilterbrillen noch?
1: Ja, ja, absolut. Ähm, genau, sehr gerne eben am Abend. Äh, vor allem, wenn eben ich die Lichtqualität nicht so sicherstellen kann, wenn wir doch irgendwie größere Licht brauchen, ähm, dann setze ich Blaulichtböckerbrille auf. Und tatsächlich auch, wenn ich am Tag lange am Rechner arbeite, äh, mit sehr viel LED-Bildschirmlicht quasi. Äh, weil eben auch ein LED-Bildschirm einfach Licht emittiert, was nicht so natürlich also Es ist relativ kompliziert, ähm, das jetzt ein paar Worten quasi zu erklären, aber Dr. Alexander Wunsch hat das sehr, sehr schön erklärt äh, und auch Dr. Alexander Wunsch empfiehlt tatsächlich auch bei langer Zeit am Rechner eben eine Blaulichtböckerbrille zu tragen.
0: Hm. Ja. Ähm, ich ich vielleicht, vielleicht nochmal, kennst du wahrscheinlich auch, aber ich gucke gerade hier, wie es heißt. Ich habe mir so ein Tool installiert, äh, ich glaube, da muss man irgendwie ein paar, paar Euro zahlen, das ist wirklich nicht der Rede wert. F-Lux, das versucht zumindest so diese, diese krassen Blautöne rauszufiltern. Ähm, das äh, variiert wohl auch immer so ein bisschen mit der Monitorqualität, also gerade so diese die Apple-Monitore sollen da wohl Vorreiter sein, habe ich jetzt tatsächlich nicht und deswegen habe ich mir dieses Programm geholt, das, äh, also F.LUX, das äh, nimmt so ein bisschen diese Blautöne raus.
1: Genau, das ist ähm, absolut, das benutze ich auch, das ist super wertvoll. Ähm, wir müssen uns nur klar machen, dass diese Bildschirme sind immer kalt und kalt bedeutet, dass wir eben auch keine roten und keine infraroten Anteile haben. Und die Infrarotanteile im Licht sind immer die, die die Netzhaut zur Regeneration helfen. Und das ist sehr interessant, weil wir einerseits immer Anteile vom Licht haben, die eher oxidativ wirken, die also unsere Netzhaut quasi kaputt machen. In der Sonne aber gleichzeitig Infrarotanteile haben, die regenerieren. Deshalb bist du ja wahrscheinlich auch ein Fan von Infrarotlicht, weil eben auch Rotlicht ja auch den Augen helfen kann und so. Ähm, aber wenn wir merken, dass wir kaltweiße Quellen haben oder auch einfach kalte Bildschirme, die einfach kalt sind, dann ist es schon ein Indiz dafür, dass wir eben keine Rotlichtanteile haben und dass wir also auch trotzdem, auch mit f dieses, ähm, ja, diese, diese kalte, das kalte Licht haben, was eher eigentlich oxidativ wirkt, also Netzwerk kaputt macht und keine ähm, ja regenerierenden Anteile. Ja. Mhm. Und das ist der Grund, warum ein Blaulichtblocker trotzdem auch sinnvoll sein kann. Und da sind wir aber wieder beim Thema. Wenn wir merken, wir würden einfach draußen sein, in die Sonne gucken, dann könnten wir auch helle Sonnenstrahlung haben. Also das heißt nicht, dass wir unbedingt in die pralle Mittagssonne gucken sollen. Das ist was anderes jetzt. Aber Sonne hat immer natürlich Blaulicht. Sonne hat eine ganze Menge Blaulicht, hat aber gleichzeitig das Rot- und Infrarotlicht, was eben gleichzeitig, da sind wir bei der Mitte wieder, die Balance herstellt zwischen beiden Extremen. Und wir sind dabei wieder in der Mitte, dass wir einerseits degenerierende und regenerierende Anteile haben und das liefert uns die Natur. Und das ist ja wieder das, das Schöne. Also die Essenz von allem könnte wieder sein, ja, Verbringen so viel Zeit wie möglich draußen. Wenn es äh, dunkel ist, geh schlafen.
0: Mit einem Gärtner musst du das nicht erzählen. <lacht> ne? der, der hat die Probleme nicht. Die meisten Leute in der Gesellschaft sind aber keine Gärtner. Von daher macht es ja da Sinn, darüber aufzuklären. Äh, vielleicht nochmal eine kleine Anekdote. Da war ich vielleicht ein bisschen dämlich oder ein bisschen blauäugig. Ich habe mir jetzt auch eine Infrarotsauna geholt. Ähm, hatte auch die Studien übrigens dazu gelesen, die fand ich ganz spannend, dass bei älteren Leuten Infrarotstrahlen an den Augen tatsächlich dann helfen können, selbst um äh, die Dioptrienzahl zu verbessern. Also fand ich fand ich ganz beeindruckend. Und äh, habe eigentlich gedacht, ich mache mir diese Dinger rein und brauche keine Beleuchtung, weil die leuch leuchten ja rot. Man merkt haben, nee, das sind einfach nur große Panels, die die einfach nur Wärme abstrahlen. Also da, da kommt kein bisschen Licht raus. Also, falls noch jemand so naiv ist wie ich und denkt, Infrarotpanel muss automatisch dann rot sein. Nein, das war rot im Namen und hat damit nichts zu tun. <lacht> ähm, ja, auf, auf jeden Fall sp spannende Tipps. Ich denke, allein aus diesen äh, aus diesen äh, paar Punkten können viele Leute schon sich recht viel rausziehen. Äh, gerne da auch nochmal meinen Podcast hören mit dem äh, Daniel Senker, da haben wir noch mal ein bisschen mehr Info, falls da noch mal ein bisschen Hintergrundwissen noch mal ähm, vorhanden sein muss. Dann, So, ihr Lieben, Teil 1 ist zu Ende und wir werden im zweiten Teil noch ganz, ganz viele andere Themen beleuchten. Ich denke, ihr werdet jetzt gerade am Ende der Episode schon gesehen haben, dass wir halt auch sehr spezifisch werden, sehr, sehr viele Tipps geben, die ihr auch in die Praxis überführen könnt. Und wenn ihr das Ganze spannend findet, dann findet ihr alle diese Themen, die wir besprechen, dann auch in meinem Gesundheitscoaching wieder, weil ich euch da genau das beibringe, wie ihr einen gesunden Lifestyle leben könnt, wie ihr eure Darmflora in Ordnung bringt, wie ihr eure Gelenke wieder in Ordnung bringt, wie ihr Bewegung und Natürlichkeit ins Leben holt und da, wo es nicht funktioniert, dann mit den entsprechenden Tools dagegen arbeitet, um das Ganze halt wieder in den Griff zu bekommen. Deswegen, ja, wenn ihr Interesse habt, meldet euch einfach bei mir. Wir machen immer eine kostenlose Beratung, also ihr könnt euch da zurücklehnen, da kommen erstmal keine Kosten auf euch zu und wir gucken erstmal, können wir euch helfen und wenn ja, dann ist es doch cool, dann können wir weiter quatschen und wenn nein, dann haben wir uns zumindest mal mit eurer Thematik auseinandergesetzt und ihr seid dann auch einen Schritt weiter. Ja, deswegen gerne mal auf unser kostenloses Beratungsgespräch bei mybodymind.de zurückgreifen und ansonsten viel Spaß dann später bei Teil Nummer 2.